0: «60 минут вне игры» на Радио ВОЗ. Вы слушаете «Повтор программы». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, 60 минут вне игры, приветствует вас, в этой студии находится Василий Дрожин, напротив меня Павел Обив. Паш, привет.
1: Привет-привет, Василий, привет, уважаемые наши радиослушатели, мы здесь не одни в этой студии, есть еще люди, которые этот эфир обеспечивают для нас и для вас, это звукорежиссер Иван Петрович Черенев и контент-редактор Ольга Лапушкина.
0: А кто линейный
1: редактор? А И линейный редактор Ольга Лапушкина. Замечательно. Да, вот так вот.
0: Ну что же, друзья, сегодня мы с вами говорим опять о футболе, будем говорить много, будем говорить про доступность футбола. И сегодня у нас замечательные гости, они к нам присоединяются из разных уголков Европы. Поприветствуем Эстер Джонс Рассел, которая у нас открывала наш цикл передач какое-то время назад. Это координатор кафе в Восточной Европе. Эстер, рада вас приветствовать.
2: Здравствуйте, очень рада присоединиться к вам.
0: Да, это Елена Попова, сотрудник Российского футбольного союза по работе с болельщиками с инвалидностью, также недавно у нас была в эфире, и рады э, Елену приветствовать еще раз. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, мне приятно ждать вас в эфире оказаться. Спасибо за приглашение.
0: Да, ну и дебют в этой передаче, но не на радиовоз. Лариса Саевич, член экспертно-консультационного совета «Кафе». Ну, еще у Ларисы есть многие регалии, мы в ходе передачи о них с вами сможем узнать. Лариса, добрый вечер, добро пожаловать в 60-минутные игры.
4: Добрый вечер, Павел, добрый вечер, Василий и, конечно же, наши радиослушатели.
0: Ну что, коллеги, сегодняшняя программа будет практически полностью посвящена событиям третьей международной конференции Кафе. Кафе, напомню, это организация Центр по доступу к футболу в Европе. Сегодня два, ну практически все представители, все наши гости имеют то или иное отношение к этой организации. И 16 и 17 ноября в городе Бильбао в испанском на базе стадиона «Атлетик Бильбао» «Сан Мамес» или Сан-Мамес, как правильно, кстати. Сан-Мамес, мне кажется. Сан-Мамес – это как-то очень по-французски. Сан-Мамес состоялась третья международная конференция. И сегодня мы с вами а, вспомним наиболее значимые события этой конференции, ну и в целом поговорим про тенденции в области доступности футбола для болельщиков с разными категориями инвалидности. Ну, наверное, первый наш вопрос а, мы хотели бы адресовать Эстер а, – как сотруднику КАФА и одному из организаторов этого мероприятия. Конференция третья по счету. Вообще, насколько сложно организовывать, планировать такие мероприятия? И какая основная цель да, этих конференций, с вашей точки зрения?
2: Ну, конечно, это была наша третья конференция, поэтому это уже ну, гораздо, гораздо проще организовать сейчас, чем в Первый первый раз в Лондоне um, Ну, uh, у нас было ну, 200 лиц, представляющие более 30 стран на этой конференции. Поэтому это ну, достаточно сложно организовать и пригласить uh, всех участников. Наша основная цель конференции... Ну Дело в том, что мы очень хорошо понимаем, что мы не можем добыть тотальной доступности в футболе в одночасье, и безусловно мы не можем добыть ничего одни. Поэтому мы понимаем, что надо работать вместе и поддержать друг друга. Поэтому конференция представляет платформу заинтересованным сторонам в футболе, создать новые контактов, делать новыми идеями и перспективами и стимулировать будущий прогресс.
0: То есть площадка для обмена опытом, для нетворкинга, для того, чтобы можно было закрепить да. какие-то знания современных да. тенденции.
2: Конечно, и чтобы, чтобы обсудить передовой опыт и хорошую практику и так далее.
0: А вы в первую очередь ориентировались на приглашение участников или на тех, кто заявится? То есть вот, ну, были ли люди, которых хотели видеть в первую очередь? Если да, то кто это?
2: Ну, дело в том, что мы, мы знали, что мы хотим эм, обсудить как самые новые тенденции um, в сфере доступности футбола. Поэтому у нас уже была идея о том, что мы хотели um, предоставить на конференции. И потом у нас уже есть ну, очень хорошие контакты в сфере футбола, в сфере доступности. Поэтому мы уже знали, ну, кого мы хотели пригласить. И мы также пропагандировали конференцию э, в нашем веб-сайте и в социальных сетях. И мы получили э, интерес от ну, незави независимых э, лиц.
1: Если сравнивать... Э... Вот конференцию, которая прошла недавно в Бильбао, с самой первой конференции. Какой произошел прогресс? Стало ли больше участников? Стало ли больше футбольных клубов, которые поддерживают доступность к футболу? Что с тех пор изменилось в лучшую сторону?
5: Ну,
2: в Бильбао была самая высокая посещаемость по сравнению с прошлыми конференциями. Даже важнее в Болбал была самая высокая посещаемость именно людей с инвалидностью. Поэтому мы очень гордимся. Um, первая конференция состоялась в Лондоне в 2011 году. И было в первый раз, что мы обсуждали такие темы с международной точки зрения. Потом uh, 4 год, через четыре года uh, Вторая конференция состоялась в Париже, где мы демонстрировали прогресс в сфере европейского футбола с Лондона. Например, мы обсуждали успехи в Евро- 2012 году, где они предоставали аудиоописательное комментирование на каждом матче. И мы также праздновали создание роли сотрудника по работе с людьми с инвалидностью. Потом ну, в Блбал три недели назад мы тоже, конечно, отметили прогресс с прошлой конференции. То есть, например, мы запустили сеть аудиописательных комментаторов и также внедрение сотрудника по работе с людьми с инвалидностью в лицензировании УФА. Но мы также выступили призыв к действиям, чтобы продолжать развитие темы и достигнуть даже больше, также больше людей с инвалидностью. Поэтому я думаю, наш прогресс, не только прогресс кафе, но и прогресс в всех сферах футбола и доступности. Это очень
0: очевидно. А почему Бильбао был выбран как площадка проведения?
2: А, ну, потому что, конечно, Бильбао и стадион Самамес будет стадионом-организатором Чемпионата Европы через два года. А, ну, также... С нашей точки зрения очень важно, что мы выбираем город, который хорошо оснащен для людей с инвалидностью. В том числе доступнее гостиницы, доступнее общественный транспорт и так далее. И мы думаем, и я надеюсь, что вы согласны с нами, что э, в этом случае Бобау был очень хороший выбор.
0: Я думаю, да, безусловно, Паш, наверное, надо напомнить контакты, прежде чем мы зададим следующий да, вопрос. Да, давайте
1: напомним контакты, дорогие друзья. Вы можете задать вопрос любому из наших гостей абсолютно спокойно и не стесняясь, совершенно у конференции и не только они. Если позвоните по телефону прямого эфира 8 восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок или скайпу радио все средства связи бесплатные к вашим услугам, пожалуйста.
0: У нас есть еще участник, наш гость, гости, которая видела все три конференции, это Лариса Саевич. Лариса, вот ваше мнение, да, как происходит этот процесс в динамике, можете ли ответить, отметить какие-то тенденции в области обеспечения доступности?
4: Мне посчастливилось быть делегатом всех трех конференций, которые Центр доступа к футболу в Европе проводил под одним и тем же названием Total футбол, Total Access, Total Sense. Футбол для всех, доступность для всех, смысл во всем. И, безусловно, в 2011 году это было только начало о доступности к стадионам, поскольку сама организация «Центр доступа к футболу в Европе» была образована только в 2009 году. И на той конференции мы говорили больше о подготовке к Евро-2012. Конечно, было, безусловно, меньшее количество клубов представлено, и э, гораздо меньшее количество ассоциаций болельщиков с инвалидностью, количество которых ну, в разы увеличилось за это время. Э, конференция в Париже была очень представительной и очень э, интересной. На ней обсуждалось сразу два очень важных мероприятия в э, футбольной жизни мировой, э, поскольку э, она проводилась практически непосредственно после победителя. Чемпионата мира по футболу в Бразилии в 2014 году и, следовательно, также и после Евро-2012, которые проводились в Украине и в Польше. И на ней уже тогда, я сегодня перечитывала свою статью, которую я готовила в журнал Всероссийского общества слепых «Наша жизнь», и там было представлено 27 стран в этом году, в Бильбао это было уже более 30 стран. И, как уже сегодня сказала Эстер, очень важным, как мне кажется, является то, что… На последней конференции, которая сейчас в ноябре 2018 года прошла в Бильбао, было как никогда много людей с валидностью разных, которые приняли непосредственное участие в ней.
0: Спасибо, Лариса. Коллеги, наверное, давайте будем переходить уже непосредственно к событиям 2018 года. Что кому больше запомнилось, что можно отметить из выступлений, из площадок, какая тематика вызвала наибольший отклик лично у вас. Елена Попова, сотрудник Российского футбольного союза по работе с болельщиками с инвалидностью. Вот, Елена, вам в первую очередь, наверное, адрес этот вопрос. Впервые на конференции КАФА какие впечатления и что запомнилось ну, в большей степени?
3: Ну, не впервые. Я была на конференции в Париже. И Тогда есть с выделила... чем
5: сравнить.
3: Да-да-да. Я скажу, что Трудно выделить какую-то одну сессию да, или какую-то одну тему, потому что все темы, они очень интересные, и, и каждую тему можно применить уже потом у себя на практике в стране, в клубе. И, допустим, сравнить с Францией. Я тогда приехала, я только-только начинала свою работу в этом направлении, и для меня было очень важно просто а, попасть в эту атмосферу и как-то все понять больше. И я, конечно, на той конференции в Париже я записывала просто буквально каждое а, выступление, и потом, чтобы его перечитать и опять а, окунуться в это, узнать больше о том или ином направлении. Вот, и поэтому. Эта конференция, она, конечно, покрывала больше, еще больше вопросов. И каждая новая сессия, она давала какие-то новые знания, новый опыт. И это было безумно
5: интересно.
1: Вообще, обратите внимание, коллеги, вот я, например, заметил, что очень, в этом году было очень много из России делегатов, прям такое, прям серии. Почему? Серьезное вот количество. Действительно, почему? Нет, ну, нет, не почему. Мой вопрос как раз связан не с этим, да, но у нас это направление только начинает развиваться, да, и. Вопрос мой такой, да, вот есть ли какая-то привязка к мировым событиям, Например, вот, ну, прошел, понятно, чемпионат мира у нас, да, поэтому повысился интерес к футболу, естественно, и вот так и развивается доступность футбола в Европе в зависимости от того, где проводятся большие соревнования, куда приходят вот крупные турниры УЕФА, куда приходит куда приходит большой футбол на уровне сборных, или все-таки это не связано и различные страны присоединяются к этому движению сами, сами по себе, да, любая страна может совершенно спокойно прийти, ну, понятно, что может, да, но если у нее для этого стимул, там, скажем, например, я не знаю, там, Белоруссия или Армения сейчас просто так вот взять, и тоже стать участником вот этого мирового движения. Или все-таки это, это движет большими футбольными, большие футбольные события, это движет? С
2: одной стороны, я думал, конечно, такие. Мероприятия, грандиозные мероприятия очень помогают э, улучшить и развить тему э, в стране, в стране-организаторе, потому что много людей обращают внимание на эту страну, и страна должна ответить европейские или мировые стандарты. Поэтому, конечно, это очень помогает. И мы, мы тесно работаем, Кафе тесно работает э, с Уэфа и с ФИФа, чтобы страны и города и организаторы э, отвечают требованиям международные. С другой стороны, э, я думаю, что благодаря работе э, вас вы РФС, Елена, Лариса и ну, многим людям в России. Развитие, которое мы заметили в России, было гораздо больше, чем в других странах. Потому что, я, ну, на мой взгляд, есть приверженность среди людей с в России, чтобы улучшить условия для них в футболе. И это очень хорошо. Мы, мы уже видели, что Российский футбольный союз продолжает работу эм, под этой темой. Эм, две недели назад мы провели тренинг для представителей э, Всероссийского общества инвалидов по обследованию доступности футбольных стадионов. Поэтому это, это ясно, что Люди в РФС хотят продолжить эту работу и достигнуть даже больше результатов.
1: Ну, хорошо. Раз такая тенденция имеется, да, наверняка все-таки э, и чемпионат мира, который в России прошел, он тоже был, ну, э, ну, хорошо, наверное, был доступен, да? Но не идеально. Удалось ли понять, После того, вот как собрались все представители вот этих 33 стран в одном месте, удалось ли, как вы считаете, на этой конференции понять, куда еще нужно стремиться? Да, вот что, например, на следующем Евро да, или на следующем чемпионате мира нужно сделать лучше? Что, что сделать, чтобы еще футбол стал еще более доступен для людей с инвалидностью?
2: Ну, я, я думаю, что... На конференции мы, ну, чего мы уже достаточно, мы также подчеркнули все, что мы еще должны сделать, и это связано с каждой части.
0: Так, что-то да, у нас все, со связью. Все, да. а, ну, а я все-таки не услышал ответ на свой вопрос предыдущий по поводу тех а, выступлений, которые затронули наших гостей а, в большей степени. Да, вот Елена начала отвечать на первую часть моего вопроса. А, давайте посмотрим. Попробуем вспомнить, о чем вообще на конференции мы говорили. Да, говорили, конечно, о важности работы с клубами, о важности формирования ассоциаций болельщиков, разные виды доступности, разные виды сервисов, которые предлагают клубы для болельщиков особенных категорий. Но ну, вот, кстати... Я так понимаю, что в плане некоторых категорий инвалидности, если, Паш, помнишь, были отец и сын, да, сын вот с тяжелой действительно формой инвалидности, и они говорили о том, что вот для комфортного посещения такими людьми стадионов, необходимо специально оборудованные места. Они их называли changing places. Uh -huh. И вот в России, как они отмечали, еще, конечно, не везде далеко это есть, и, наверное, над этим стоит работать. Ну, вот благодаря этой конференции мы вообще, в принципе, ну, вот я, например, узнал, да, что такие действительно ну, запросы, проблемы тоже есть, и ну, здорово, что представители наших структур тоже об этом узнают, и наверняка будут предприниматься какие-то усилия и в этом направлении. Ну, друзья, Лариса Елена, вот вы нас сейчас слышите. Мы надеемся. Да, мы надеемся, если нет, будем да, да, мы с вами. Да. Что вам запомнилось после конференции Бильбао? Вот, ну, может быть, самые яркие впечатления, может быть, их было несколько выступлений. Лариса, давайте начнем с, вами, с вас.
4: Ну, поскольку я представляю э, нозологию людей с нарушениями зрения сенсорными нарушениями, я, безусловно, наиболее заинтересована в тех направлениях, которые связаны с нашей нозологией, собственно говоря, и я думаю, что слушателям радио радиовоз эта тема наиболее близка. Поэтому, безусловно, сессии, посвященные развитию и внедрению услуги аудиописательного комментария, ну, на данном этапе уже в России во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Это была ну, для меня, по крайней мере, очень важная сессия, поскольку еще в 2011 году, когда я была назначена региональным координатором официального проекта UEFA «Respect Inclusion Football with No Limits» – «Футбол без барьеров», и э, тогда в Украине и в Польше впервые э, прозвучало название вообще этой профессии. То есть этой профессии на этих территориях просто не существовало. И э, мне повезло стоять у истоков э, создания первой группы и обучения первой группы аудиоописывающих комментаторов Украины и Польши. То есть мы тогда просто не зная еще, что мы будем делать и как это выглядит, мы набирали волонтеров из числа работающих журналистов или активных молодых людей. После этого мы проводили для них среди них отбор, тренинги, обучение, и это было настолько интересно. И тем не менее, когда я впервые на одном из полуфиналов Евро-2012 сама стала реципиентом, так сказать, этой услуги, я была просто ошарашена, поскольку, несмотря на то, что я теоретически была полностью подготовлена к тому, что это будет, так как я активно участвовала в самом процессе обучения, была задействована полностью во всем этом процессе. Тем не менее, это было для меня как прозрение, поскольку, как я эм, говорила на своем выступлении, в на конференции в Париже на стадионе Stade de France. Теперь я считаю, что любой даже самый архитектурно доступный стадион, который, на котором все элементы универсального дизайна и доступности учтены, но который не предоставляет этого очень человечного и очень нужного э, сервиса для людей с нарушениями зрения просто не может считаться полностью инклюзивным. Поскольку он напоминает ресторан, в который э, человек с нарушениями зрения приходит, да, он может туда благополучно войти, он не встретит никаких э, архитектурных э, каких-то... Да, он может даже сесть за стол... Ему прочитают меню, но не может получить доступ к еде, то есть он не может есть, когда все вокруг э, едят и наслаждаются этим. Точно так же и стадион без аудиописательного комментария для слепых и слабовидящих болельщиков. Да, они могут добраться до своего места, да, они присутствуют здесь, но они не могут в полной мере получить своевременную, э, адекватную информацию, если э, тифлокомментария Поэтому а, эта сессия, а также сессия по э э цифровой доступности, которую представил Роберт Кристоферсон, по новым технологиям, которые тоже очень важны для людей с инвалидностью по зрению, показались для меня, запомнились мне больше всего и показались мне наиболее яркими и важными.
0: Да, площадку Роберта мы тоже с Пашей долго обсуждали yeah. на конференции. Ларис, такой вопрос по секции аудиодискрипции. Вот коллеги, которые выступали, выдвинули такой тезис, что... Интересно использовать волонтеров, тифлокомментаторов, да, и это имеет ряд преимуществ. С вашей точки зрения, все-таки тифлокомментатор – это профессионал, который разбирается в футболе, который обучен и который а, понимает особенность, да, специфики работы с такой аудиторией? Или это может быть действительно волонтер, который условно с улицы взят и обучен вот этой технологии? Что для вас, как для специалиста, который в этом работал более эффективно?
4: – Однозначно это должен быть профессионал. Безусловно, когда нет такой возможности, то когда ну, нет никого, то можно использовать и волонтера. Но если мы говорим о высоком футболе, о, о футболе э, того уровня, о котором мы с вами говорим, и вообще о доступности к спортивным мероприятиям, такого уровня это безусловно должны быть профессионалы поскольку аудиописательный комментарии – это совершенно особенная вещь это комментарий который тотально отличается от телевизионного комментария который базируется на том что человек видит на экране и несмотря на то что его часто сравнивают с радиокомментарием это и и, в этом, и здесь есть отличие. Во время обучения волонтеров, я, я упомянула это слово волонтеры, но потом они проходили долгое и сложное обучение. С ними работали профессиональные аудиокомментаторы из Австрии, которые учили их максимально абстрагироваться от своего высказывания, своего мнения, от предоставления там статистики или каких-то несущественных вещей. А техника описательного комментария предполагает максимально точное описание того, что происходит в это время не только на поле, но и в чаше стадиона для того, чтобы человек непосредственно мог получить информацию о том, из-за чего сейчас трибуны собственно говоря, загудели. Что сейчас произошло? Описание э, движения ног и стоп, э, цвета и формы одежды, э, даже причесок, даже э, каких-то маленьких деталей. Это абсолютно важно для того, чтобы человек э, с нарушением зрения чувствовал себя на стадионе полноценно. А это э, плюс скорость речи, которая... Очень э, достаточно быстро для того, чтобы следовать событиям, которые происходят на поле. Они же разворачиваются очень быстро. Это все э, достигается только э, в процессе обучения и свойственно только уже пр настоящим профессионалам.
0: Спасибо за ответ. Наше мнения с вами в этом вопросе э, совпадают. Коллеги, мы продолжим буквально через пару минут, после того, как э, радиослушатели узнают наши современные анонсы и продолжим говорить о третьей международной конференции «Кафе». Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам «Наш архив». Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радио ВОЗ. Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы.
1: Это 60 минут вне игры, уважаемые радиослушатели. Э, редко выпадает нам шанс поговорить о футболе. Сегодня мы делаем именно это, вспоминая третью международную конференцию кафе, которая случилась буквально три недели назад с нашими вместе гостями. Вы можете присоединиться к нашему разговору, позвонив по телефону 8 800 700 ровно 1645 или скайпу радио. Воз. Не стесняйтесь, пожалуйста, мы ждем ваших звонков. А мы возвращаемся к нашим гостям, и я бы хотел вот какую тему затронуть. Очень много на конференции говорили о, об ассоциациях болельщиков с инвалидностью. Uh, и эту тему мы уже, кстати, поднимали и в нашем эфире, да, что, что это за ассоциация, uh, что это такое. Но uh, свой вопрос я хочу адресовать сейчас uh, Елене Поповой. Uh, Лен, скажите, пожалуйста, uh, вот этот опыт uh, ассоциации uh, болельщиков с инвалидностью, действительно ли он полезен, действительно ли он применим, uh, в частности, вот в uh, наших реалиях, uh, в российских я имею в виду, и... Uh, как, есть ли какой-то опыт использования этой модели для того, чтобы делать футбол доступным, я имею в виду, вот для, для России?
3: Ну, да, конечно, это, безусловно, это очень полезно. И мы уже внедрили да, одну такую ассоциацию, мы начала работу в России, первая ассоциация. Но мы бы этого не делали, если понимали, что это не принесет каких-то успехов, либо это будет как-то... Возможно, какие-то сомнения не будут очень полезно, Поэтому мы очень плотно общались с кафе и с представителями различных ассоциаций Европы, то есть в том числе и на конференции. И, конечно, это очень полезно, это нужно. И сейчас первая ассоциация в России начинает действовать, работать. И у нас уже есть первые последователя. Будем, конечно, развивать ее и надеюсь, что другие клубы они присоединятся. Да,
1: раскройте нам страшную тайну. Какой клуб обзавелся первой ассоциацией?
3: Это ЦСКА, это клуб первый, который заинтересовался в этом, который пошел на встречу, который провел встречу с болельщиками и действительно провел большой интерес создание такой ассоциации. И эм, я была на этой встрече, конечно, мы э, общались, и отрадно то, что руководство ЦСКА, оно очень открыто, оно идет на любые предложения, даже когда вот мы обсуждали какие-то э, общие общепринятые, наверное, э, акции, там, действия, хотя бы при предоставлении пледов в холодное время года, э, мы услышали руководство такое ответ: делает раньше просто не пригнуться, почему мы а, сами это не увидели, скажем так. Вот, поэтому это очень радостно, и конечно, наша цель привлекать больше болельщиков с на стадион, потому что знаем, что футбол это уникальная сила, которая помогает и... Наша цель сейчас показать то, что стадионы, особенно после чемпионата мира, сейчас большой большой интерес к футболу. И показать то, что наши стадионы, недоступны доступны, и люди с самолинностью могут прийти, чувствовать себя совершенно комфортно и получать удовольствие от, от просмотра матча, живого, живого матча. Это самое главное.
1: Самое актуальное это для нас вопрос. В комментариях то будет теперь на матчах ЦСКА?
3: Конечно, он же он же был уже, первый клуб, который э, начал проводить аудиоописательный комментарий и э, проводит сейчас, ну, Лига Чемпионов, это конечно, у нас, по-моему, не было матча, когда не было аудиописательного комментария, а, а матчи премьер-лиги тоже э, с вашей поддержкой проводятся. конечно. Такой вопрос даже, что как возможно, что на матчах ЦСКА не будет аудиоописательного комментария. Тем более, что мы видим большой прогресс в других клубах, которые проводят тоже эту, эту услугу для слабовидящих и незрячих болельщиков. И это отрадует, это приятно.
1: Ну, а возвращаясь к конференции, когда вы вот эту ассоциацию делали, да, может быть, на прошлой конференции, может быть, на этой конференции, какие-то практики международные, которые, о которых вы там услышали, вы применили их или собираетесь применить? Вот какой классный опыт международный вам больше всего понравился, и вы бы хотели сделать то же самое здесь?
3: Ну, работа, в принципе, этих ассоциаций, она похожая. И повторюсь о том, что если бы мы не изучили, да, их практику, работу, не общались бы с представителями, он бы вряд ли это делал в России. Это, безусловно, важно, это нужно. И что-то выделить конкретное, но у нас одна цель, да, показать, что он доступный, чтобы люди приходили. Также, ну, каким образом мы это будем делать, если да, вопрос такой, то проводить различные мероприятия, показывать заинтересованность клуба, показывать. Вот мы сейчас начали активно работать с фан-клубом, ЦСКА, которые мы по везли, да, скажем так, да, привычные фан-клубы, которые мы привыкли в России слышать. Мы, э, мы продумываем мероприятия на межсезоне чтобы у нас не было какого-то застоя да, о том, чтобы мы открылись, потом у нас в межсезонье ничего не делаем, а, о том, чтобы постоянно это функционировало, работало, и э, ассоциация, она действовала не только в какой-то определенный момент, да, там, например, в течение сезона, а постоянно, чтобы люди могли э, обращаться, приходить и быть, быть в этой среде футбольной, постоянно.
0: Спасибо. А вот я, вспоминаю конференцию, лично мне интересно было услышать э, делегатов из Швеции, которые рассказывали про тот сервис, который у них реализован для людей с ограничениями по слуху и мне кажется, что вот эта услуга еще, конечно, не с, не имеет распространения ни у нас, ни в целом в Европе, да, далеко не во всех а, развитых в отношении работы с болельщиками с инвалидностью в клубах это есть и мне кажется, в эту сторону можно двигаться и будет здорово, если у нас такая практика тоже появится. А СТР вы у нас на связи? Да. <музык> <музык> Отлично. Скажите, вот с вашей точки зрения, да, в какую сторону сейчас развивается футбол в области доступности, да, и, и в чем, прежде всего, нужно сосредоточить вектор развития, да, в какой сфере нужно приложить усилия для того, чтобы футбол становился доступнее прямо сейчас? Куда стоит двигаться, в том числе и кафе?
2: Ну... Дело в том, что в данный момент мы обращаем ну, огромное внимание ну, на сенсорные комнаты с обзором поля. Um, сенсорные комнаты – они место просмотра для людей с инвалидностью, включая людей с особенностями обучаемости, людей с аутизмом и деменцией. И это контролируемое пространство для стимулирования чувств зрителей, а также для успокоения в случае надобности. Это ну, <coughs> достаточно новая идея. Um, сейчас мы, мы только знаем о таких комнатах а в Англии, в Шотландии и также в Катаре. Um, однако это очень важно, потому что к сожалению, Малые люди думают эм, о людях с особенностями развития интеллектуального, потому что это не видимая инвалидность, поэтому люди не, не думают о, о них. Поэтому мы недавно запустили руководство о создании таких комнат. Эм, именно мы надеемся, что больше и больше клубов внедрить сенсорные комнаты на стадионах. Uh, также, как, как вы уже сказали, changing places, они то илетные комнаты для лиц специальными нуждами. Um, Эта тема развивается и больше людей um, узнают о них. Это также важно um, что мы обращаем больше, больше внимания на доступность веб-сайтов. Это рекомендуется, что клубы включают информацию для болельщиков с инвалидностью на, на странице клуба. То есть информация о том, как добраться до стадиона, о том, как приобрести билеты для особых категории лиц, о каких доступных услугах предоставленных на стадионе и так далее. Это очень важно, что вы все могут найти и прочитать эту информацию. И мы знаем, что многие люди, особенно люди слабовидящие или невидящие, сталкиваются с проблемами онлайн. Это очень очень важный вопрос, который мы должны решить и преодолеть
1: ну что же, друзья, я предлагаю сейчас сделать там следующее, немножечко погрузиться в атмосферу вот этой третьей конференции в Бильбао, которая прошла буквально некоторое время назад. Мы с Василием взяли несколько интервью на этой конференции, два из которых приглас... предлагаем сейчас вашему вниманию. Это интервью с человеком, который давно и плотно занимается тифлокомментированием на европейском уровне и на мировом уровне. Даже тоже match, yeah. да 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 он ну я думаю что там там представится и на э, мой очень интересный разговор у нас получился с руководителем ассоциации вот как раз такой болельщиков с инвалидностью про которую мы говорили шотландского футбольного клуба «Селтик». наверняка вам не давайте послушаем
0: Расскажите немного о себе и о том, как вы начали заниматься тифлокомментированием. Я занимаюсь тифлокомментированием уже порядка 10 лет. В какой-то момент я просто откликнулся на объявление на клубном сайте Nottingham Forest. Им требовались люди, которые любят футбол и умеют о нем рассказывать. Идея состояла в том, чтобы найти кого-то, кто мог бы комментировать матчи команды. На тот момент я был в числе обладателей сезонных абонементов и в любом случае посещал матчи Ноттингема. Поэтому подумал, а почему бы собственно не попробовать. Правда, ранее я никогда не комментировал, но решил посмотреть, что из этого получится. Расскажите о том, как выглядит сейчас ситуация с тифлокомментированием футбола в мире. На самом деле тифлокомментирование становится все более распространенным в мире. Мне посчастливилось поработать в этом направлении и ознакомить людей с тифлокомментированием во время олимпийских и параллельных Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. И с высоты своего десятилетнего опыта в области тифлокомментирования футбола могу с уверенностью заявить, что оно активно развивается и растет. Тем более, что я часто вижу новости о том, что та или иная страна включается в этот процесс. За последние пару лет мы уже комментировали матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Также возникла необходимость организации тифлокомментирования матча Суперкубка УЕФА в Таллине. Для этого нужно было обучить соответствующих людей в Эстонии. И каждый раз, когда тифлокомментирование приходит в новую страну, мы организуем специальные тренинги. И, конечно, в этом отношении сам факт наличия тифлокомментирования на матчах Чемпионата мира в России уже огромный шаг вперед. Мы познакомили Бразилию с тифлокомментированием уже в 2010 году. Тогда это касалось только футбола. Сейчас, по прошествии 8 лет, тифлокомментирование там полностью доступно. Во всяком случае, на одном языке точно. Что же дальше? Далее нужно организовывать тифлокомментирование на двух и более языках, учитывая количество и разнообразия присутствующих на соревнованиях
1: команд. Какая, на ваш взгляд, самая успешная практика
0: тифлокомментирования футбола в Европе? Я имею в виду на уровне клубов. О, это непростой вопрос. На самом деле, организация доступности в разных клубах происходит по-разному. У каждой команды есть какое-то свое видение в данном вопросе. К тому же, это еще зависит и от бюджетов клубов. Где-то считают, что для обеспечения доступности достаточно организовать на стадионе специальные места для людей с инвалидностью опорно-двигательного аппарата. И считается, что в тифлокомментировании нужды нет. Мы же убеждены в том, что футбол должен быть доступен для всех категорий граждан. Поэтому организация тифлокомментирования на стадионах напрямую зависит от клубов и их бюджетов. Как бы это прискорбно не звучало, весь вопрос упирается в деньги. Если тот или иной клуб может позволить себе затраты на организацию тифлокомментирования матчей, это по возможности делается. Поэтому одна из главных задач организации процесса — поиск денег. И в заключении, но не в последнюю очередь, что вы хотели бы пожелать российским болельщикам с инвалидностью? Да, тоже непростой вопрос. Полагаю, что сейчас Футбол в России, что называется, пробуждается от сна. Тем более, с учетом того, что в этом году в вашей стране прошел чемпионат мира, можно с уверенностью предполагать, что в ближайшие 2-3 года футбол в России выйдет на совершенно иной
1: уровень. Расскажите немного о себе и о том, как вы оказались в футбольной среде.
0: Рад всех приветствовать. Меня зовут Кевин Мафгет. Я являюсь президентом Ассоциации болельщиков с инвалидностью клуба «Селтик». Сам я передвигаюсь с помощью инвалидной коляски, так как мои ноги парализованы. Я в футболе с детства. Являюсь активным болельщиком «Селтика», сколько себя помню. Меня парализовало 22 года назад. Пришлось поменять обычный сезонный абонемент на аналогичный только для людей с инвалидностью. Ассоциация болельщиков с инвалидностью клуба «Селтик» образовалась где-то в 2011 году. И я руковожу ей порядка пяти лет. За это время мы достаточно серьезно продвинулись в организации доступности футбола для фанатов с различными видами инвалидности. Например, у нас есть отдельная группа болельщиков с инвалидностью по зрению, сейчас их 46 человек. Наш стадион оснащен оборудованием для тифлокомментирования. И сейчас мы стараемся сделать футбол доступным для болельщиков любых категорий инвалидности. Мы также являемся обладателями номинаций от КАФА и УЕФА a really full answer.
1: The, uh, club Спасибо за
0: исчерпывающий ответ. People, Расскажите, как вы впервые пришли в клуб и какая была на time. вас What реакция? Мы всегда старались well, работать so с, клубом. So started, started. с клубом, когда мы начинали so, эту работу. Мне было 25-26 лет. Uh, стадион, стадион тогда был мало доступен для людей с инвалидностью, с инвалидностью. но мы продолжали so, работать, пока в 2011, 2011 году uh, не основали нашу ассоциацию. На протяжении пяти лет после этого мы активно вели переговоры с клубом, много спорили, искали возможности для организации комфортного просмотра матчей для болельщиков с инвалидностью. В 2016 году мы добились установки специальной платформы для размещения 29 болельщиков с инвалидностью на колясках и их сопровождающих. В этом году нам удалось пробить организацию новой платформы. Видимо, уже в следующем сезоне ее окончательно запустят. Буквально неделю или две назад был произведен ее пробный запуск. Она будет располагаться немного в другом месте на стадионе. Ну и «Селтик» — это первый клуб в Шотландии, который смог добиться столь значительных результатов в области организации доступности футбола для болельщиков. Не всегда переговоры проходят гладко, некоторые вопросы до сих пор не удается решить. Но мы верим и надеемся на лучшее.
1: Как
0: проходит процесс поддержки во время матча? Например, участвуете ли вы вместе с болельщиками без инвалидности в различных активностях? На самом деле у нас нет отдельных зон для людей с инвалидностью. Мы также располагаемся как на южной, так и на северной трибуне. Как правило, наши места наверху.
1: Как правило, это сектор, названный именем известного в прошлом игрока «Селтика» Томми Бомжу.
0: Ну и, естественно, мы также распеваем наши песни вместе с остальными фанатами. В России мы только начали работу по организации some доступности, some доступности футбольных матчей. чтобы вы могли порекомендовать нам, do, чтобы мы достигли такого же успеха, как вы, Прежде всего нужно работать с клубами. И главное, наиболее продуктивным будет работать всем болельщикам с различными категориями инвалидности вместе, одной группой.
1: Ну что же, друзья, у нас буквально остается пара минут, и мой э, последний вопрос, на который я хочу получить короткий ответ. Эстер, когда состоится следующая конференция, э, и э, чего вы ждете, что вы ждете к, к этому времени от развития доступности футбола?
5: А,
2: ну, следующая конференция будет через три года, э, в 2020. В году, поэтому у нас достаточно что вы достигнуть много-много хороших результатов в сфере доступности до этого. Мы, мы очень хотим смотреть развитие роли сотрудника по работе с людьми с инвалидностью, как Елена уже работает по всей Европе и даже по всему миру. Um, мы надеемся, что мы посмотрим успешное проведение uh, чемпионата Европы и чемпионат мира для женщин в следующем
1: году. Лариса и Елена, можно в любой последовательности отвечать. Да? Какие у вас ожидания, Вот что произойдет за это время, к следующей конференции получается вот несколько такое положительное время? Да? Что, что вы, как думаете, в вашей работе свершится? Что, что к тому времени вы сможете рассказать уже нового и лучшего?
4: Ну, если позволите, начну я. Я просто хотела сказать, что между конференциями работа Центра доступа к футболу в Европе не прекращается ни на один день, поскольку э, все это время э, в кафе постоянно работает э, Консультационный совет или эксперта консультационная группа, в которую я вхожу уже начиная с 2014 года. Недавно в нашу группу консультационную вошла и Елена Попова. И в ней работают эксперты по всем направлениям доступности для инвалидов всех нозологий из разных стран Европы. И э, я думаю, что к моменту проведения конференции мы будем готовы с новыми интересными предложениями, с новыми интересными идеями и отработаем те пункты, которые уже те вопросы, которые уже поднимались на предыдущей конференции.
1: Елена, какие ваши планы?
4: Я uh,
3: можно процитирую нашего uh, президента РФС Александра Лаева генерального секретаря, который сказал о том, что доступный футбол uh, для граждан является одним из наших приоритетов. Во время и до чемпионата мира футбол нам удалось добиться значительного прогресса uh, как с точки зрения инфраструктуры, так и улучшения работы с болельщиками, с инвалидностью. И uh, важно распространять этот опыт, накопленный в нашей стране. И поэтому я я абсолютно его поддерживаю да, и скажу о том, что у нас большие планы на работу. У нас много, что надо сделать. У нас есть четкое понимание того, что мы будем делать, как мы это будем делать. И, конечно, мы постоянно в контакте с кафе, и мы поддерживаем их акции, в том числе, в частности, «Неделя действия», я думаю, все помнят. Она с большим успехом прошла в прошлом году, в этом году, простите, в этом году в России. И, конечно, будем продолжать и сотрудничать с международными организациями, и развивать наш футбол, наши стадионы. И у нас уже сейчас достаточно большие успехи за полтора года достигнуты. И, я уверена, что впереди, тем более, раз мы говорим в промежуток в три года, я думаю, что у нас будут большие результаты, потому что хотя у нас есть люди, которые действительно настроены на результат, и вместе мы набьемся больших успехов.
1: А, ну и, коллеги, еще буквально два слова, вот такую мысль скажу, да, что... Мне кажется, вот э, сейчас футбол действительно семимильными шагами э, идет к тотальной доступности. Вот этот лозунг Total футбол, total, total Access, да, он вот работает сейчас в полной мере. Но у нас, э, например, вот мы в своей работе сталкиваемся во многом с, э, может быть, такой небольшой пассивностью самих болельщиков с инвалидностью, да. Э, люди, может быть, не верят еще в то, что это действительно э, возможно. Может, от каждой, вот, от каждой из вас буквально два слова, чтобы вы хотели пожелать э, людям с инвалидностью, которые любят футбол и хотят посещать футбольные матчи?
2: Я, я прошу их, свяжитесь с нами, свяжитесь с Еленой, чтобы узнать больше о том, как мы можем положительно повлиять на решения клубов и национальных ассоциаций. Мы можем поддержать вас, создать ассоциации болельщиков с инвалидностью И мы также мы хотим получить от вас отзывы посещения матчей, потом мы можем работать вместе с болельщиками, вместе с клубами, чтобы улучшить условия для болельщиков с инвалидностью. Это все возможно, но мы должны сотрудничать вместе и поддержать друг друга.
1: Лариса Елена
4: я хотела бы сказать, что думаю, что даже сегодняшняя наша передача, в которой мы поделились нашим опытом, опытом международных конференций, которые проводятся по таким важным, интересным для людей с инвалидностью, для болельщиков с инвалидностью вопросам. То, что мы сами здесь присутствующие в эфире люди, все являемся носителями этой проблемы, тем не менее мы активны, мы позитивны и мы работоспособны и очень настроены на результаты. И главное, что мне кажется, что весь наш опыт говорит о том, что верить в позитивные изменения не только нужно, а просто это необходимо, тем более, что это уже подтверждено успешным, позитивным опытом.
1: Ну Елена?
3: Я добавлю о том, что приходить на стадион, тем более, что мы знаем, насколько сильно может стадион футбола менять жизни людей. И я добавлю то, что РФС в моем лице, либо в, моих, в лице моих коллег. Мы всегда открыты для диалога. И приходите, если какие-то возникнут проблемы, пожалуйста, связывайтесь. Мы только рады помочь. И по любым вопросам, по любым предложениям, комментариям, как представители РФС твердо заявляют, что мы готовы работать. И наши цели в том, чтобы люди с инвалидностью приходили на стадион и получали одинаковый опыт от просмотра футбола, как люди не имеют вот. Ждем всех. Приходите,
1: пожалуйста. Очень правильная мысль. Спасибо большое. Действительно, ходите на стадион, и все будет. Это точно. Можете связаться, кстати, с нами, с отделом по работе с молодежью, и мы э, поможем вам связаться и с Еленой, и с Эстер, и еще с... Э, много всякого разного интересного народа. Сегодня у нас в гостях были три очаровательные дамы. Это Эстер Джонс Рассел, Елена Попова и Лариса Саевич. Спасибо вам огромное за то, что приняли участие в этом эфире, которые обеспечивали для вас звукорежиссер Иван Черенев и контент-редактор Ольга Лапушкина. В студии были с вами Василий Дрожжин и Павел Обиух. Ходите на стадион, болейте за футбол. Услышимся. Пока-пока.